1: 16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Поток». Мы с вами продолжаем. Темы, а, несколько штук основных мы для вас подготовили. Потом в 17 часов будет а, программа «Своя правда». И наши координаты 7373948, телефона смски плюс 7, 9 до телеграмм для сообщения «Говорит и Москобот», смотреть можно по-прежнему в YouTube-канале «Говорит Москва». Давайте о ситуации на дорогах сейчас. Пять баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами довольно серьезно напряжено. А, Юго-восток МКАТа внутренняя страна и внешняя страна тоже между съездом в Держинку и в Люберце. Будьте внимательны здесь. Октябрьский проспект в Люберцах вообще наглухо заблокирован, потому что там глобальная реконструкция. Новая Рязанка тоже тяжело в районе Латкарина. А, так, Ленинградка смотрим в обе стороны. Пробка на участке между МКАДом и Сходней, там ДТП и подъезд к Ленинградке по внешней стороне, тоже блокирован дорожно-транспортным происшествием. Третье транспортное кольцо, здесь на юге внутренняя сторона стоит, внешняя на юго-востоке Лефортовский тоннель, внешняя сторона остановилась, и район еще Лужнецкого моста, здесь тоже минут 15, наверное, потеряете. Садовое кольцо, преимущественно пробка в районе Таганки и Павелецкой, и в районе Цветного бульвара. Бульварное кольцо просто туго ездит на всем протяжении
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток новости этого дня
1: Итак, Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат граждан России. Медведев заявил, что лучше тихий раздел Украины, чем ее членство в НАТО или мировая война. Суд назначил компании Викимедия. Ей принадлежит Википедия. Еще 800 тысяч рублей штрафа за неудаление запрещенного контента. И комитет софеда поддержал закон о запрете продажи вейпов э, детям. Своя правда у нас сегодня про роль России на постсоветском пространстве.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, реальные заработные платы в стране по итогам апреля, апреля только, вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне. Знания. Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года. По словам Орешкина, российская экономика должна шаг за шагом переходить и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность эффективность и собственные технологические платформы, сказал Орешкин. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Евгений, извините, немножко связки подсели.
1: А, ничего, да. а, Георгий Владимирович, а, Орешкин говорит красиво, здорово, обнадеживающе, а на самом деле все так и происходит?
0: Вы знаете, вы, я начала программы не, не... Про реальный по рост
1: зарплат на 10% по, в годовом выражении по итогам апреля.
0: По итогам апреля. Вы знаете, последние данные Росстата за январь месяц по реальным. Там рост идет 100,6, понимаете? Чтобы вырасти до апреля на 10%. Это должны произойти какие-то фундаментальные космические изменения. Именно по реальному. Номинальные зарплаты растут на 112%. Может быть, Орешкин имел в виду э, номинальные зарплаты потому что по поводу роста на 110%, рост будет, но вот 110%...
1: Нет, 10%, 10%, почему 110%? Ну,
0: 10% это 10%, апрель к апрелю это значит 110% рост в статистике, это понятно. Да. Это, понимаете, терзает меня смутные сомнения, как говорил герой одного фильма. То, что рост будет, это очевидно, но 10% это очень высок, высокий рост. С чего растут зарплаты? Они же не по счетчьему велению, не по золотой рыбке растут. А зарплаты растут только тогда, когда растет экономика, так. когда растет рентабельность предприятия, когда растет прибыль, и тогда предприниматель из своей прибыли увеличивает оплату труда и mm -hmm. увеличивает оплату на инвестиции. То есть, чтобы выросло на 10%, то минимум на 6-8% должна вырасти экономика, понимаете. Я не очень представляю, каким образом это может
1: получиться. Георгий а, Владимирович, это, возможно да. ли это некая манипуляция статистикой, потому что у нас на подъеме военно-промышленный комплекс, и, может быть, они становятся неким драйвером для роста зарплат, но просто секторально?
0: К статистике это не имеет никакого Никакой. отношения, потому угу. что статистические данные за апрель мы получим не раньше, 5, 6 июня, а то и позже. Но вы абсолютно правильно сказали, что сейчас у нас просматривается дефицит трудовых ресурсов. По многим показателям. Это и демографический показатель у нас сокращается резко численность занятых из-за демографических проблем. Есть некоторые проблемы с отъездом и с СВО. Угу. И плюс будет рост зарплат.
1: Да-да-да, я слушаю вас.
0: Да-да, рост зарплат в мобилизационных секторах. А это тяжелое машиностроение. Мы же слышим, первые лица говорят, что там Uh -huh. на оборонных предприятиях в три смены работают сейчас. Так. А этот, и не только тяжелая, но это и легкая промышленность, это спецодежда, это текстильное производство. Там рост будет. Из-за дефицита кадров будет рост зарплаты у высококвалифицированных работников. Потому что сейчас идет трансформация экономика и нужны знания чтобы заместить вот ту продукцию, которую мы покупали в условной Западной Европе. Угу. Для этого нужны компетентные люди. У них будет идти рост заработной платы. Но вы же понимаете, у кого-то будет идти, а у кого-то будет уходить, или будет снижаться, или будет стоять на
1: месте. Наш слушатель, Я кстати, предполагает, Георгий Владимирович, что здесь, возможно, учитываются еще зарплаты участников СВО, 200 тысяч рублей в месяц, а в, в ряде регионов таких денег люди, в принципе, вживую не видели Я никогда. Я
0: согласен. Потому что люди <как> уходили с медианной зарплаты, а это 32-35 тысяч ага. на 195. То есть это зарплата в шесть раз больше. Но все равно это небольшое количество, это 300 там, человек, оно не дает у нас общий фонд доходов, сколько россияне получает да. в год, это около 70 триллионов, понимаете. Это 150 миллионов, ну, минус дети 10, там 100. Откуда же тогда 100?
1: Орешкин берет такие цифры? И ведь до этого тоже говорил, примерно там, пару месяцев назад, что мы ожидаем 10,5%. Откуда вот, эти данные? Мне,
0: мне кажется, что он берет номинальные доходы, то есть начисленную на зарплату. Начисленной будет действительно 110, а может быть даже 112. Но если вы вычтете из них реаль, э, обязательные угу. платежи и сдефлируете на инфляцию, да. то есть уберете те деньги, которые вы на руки не получаете, то добиться 110, ну, опять же, Орешкин – это чиновник высокого уровня группы А. Он наверняка обладает какой-то инсайдерской информацией. У нас сегодня предвыборный год, у угу. нас в четвертом году будут выборы президента. Как показывает историческая практика, в предвыборный год всегда населению даются огромные бонусы в виде социальных выплат. Ведь на гадалки ходить не надо, что в сентябре-октябре пенсионеры, угу. низкодоходное население, семьи с детьми, бюджетники получат хорошие бонусы. Может быть, он имеет в виду этот, но еще раз говорю, я с Арестовым согласен, могу с ними спорить по цифрам, но то, что рост реальных зарплат, это очевидный факт, это да, но и все-таки рост зарплат идет от роста экономики. Другого а -а -а. сюжета не бывает. Георгий Владимирович,
1: прям последний вопрос еще. Тезис Давай. Орешкина, он говорит, низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Российская экономика должна переходить и учиться работать в условиях высоких заработных плат. Как будто это какой-то вызов.
0: Я что-то, че честно говоря, этот тезис не очень. Ну и слава богу, что мы должны работать в условиях высоких зарплат. У нас медианная зарплата – это половина, больше половины, uh -huh. меньше 32-35 тысяч. Извините, 35 тысяч разделить на евро – на 9 это что
1: такое? 4, делите на евро. юане уже, на, на, на евро ну делите, нескрепно. На,
0: на 11,8, но все равно китайцы больше получают. Китайцы я больше получают. говорю про 350 евро угу. для европейцев.
1: Понятно. Понимаете? Спасибо большое, Георгий Владимирович, я вас благодарю. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, говорит, что Возможно, статистически цифры похожи на реальные, но по факту несколько все иначе, потому что, чтобы, эконом... чтобы зарплаты росли ровно так, как говорит реальная зарплата, как говорит Орешкин, то по факту экономика должна расти, а у нас рост экономики сейчас не совсем большой. Так, нам на 10% с апреля повысили зарплаты, только налоги еще надо заплатить, говорит Григорий. Еще кто-то из слушателей говорит, да, учитываются зарплаты участников СВО. Алексей, опять же, в вопрос, что Орешкин говорил про всю страну в целом. А участники СВО все-таки в процентном выражении это не так много. То есть это тоже может попасть в статистику, но это вряд ли дает 10%. Вот в чем дело.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM
1: Дмитрий Медведев сегодня много говорил, резко говорил, жестко говорил, но один любопытный тезис он высказал, помимо всего прочего. Говорит, тихий раздел Украины, Польши и другими странами лучше, чем вступление Киева в НАТО или мировая война, сказал Медведев, выступая на в форме вот этого знания. Лучше такой тихий раздел, чем Украина в Альянсе или мировая война. Жадность, злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. За собрать себе западные регионы Украины, Польша, скажем прямо и Венгрия, с Румынии мечтают уже не первые десяток лет. Он отметил, что руководители Польши, в частности, говорят об Укра... с украинскими властями о создании конфедерации отсюда недалеко и до Унии, как это когда-то было, сказал Медведев. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, Здравствуйте.
2: Добрый день, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, а вот важно понимать, в самой Венгрии, в Польше, в Румынии действительно всерьез говорят о неком разделе Украины и рассматривают это в качестве сценария?
2: Официальных документов не очень много, но, скажем, неофициально достаточно, достаточно свидетельствовать. Но если вот брать Польшу, там, скажем, вот эти районы, на которые претендует Польша, они называются восточные границы Польши. Там налажен такой кропотливый учет, то есть к собственности, недвижимости и так далее. Что касается Венгрии, то Венгрия выступает с позиции защиты интересов венгерского населения которые в основном в Закарпатской области. Там оно большинство, и, соответственно, Венгрия с этой точки зрения вполне готова к тому, чтобы, ну, скажем, инкорпорировать или аккумулировать эту область. Например, такая же история и с Румынией. Uh -huh. То есть речь идет о, о тех областях, которые сейчас находятся в Ставатый области.
1: Но здесь вот, просто поэтому... интересно, Владимир Анатольевич, что а, западные страны обвиняют Российскую Федерацию в том, что она забирает территории. Но по факту, по факту, сценарий выглядит примерно точно так же. Вопрос, конечно, там введение боевых действий, условно.
2: Ну да, я согласен здесь, в принципе, как бы, если так выразиться, то, ну, скажем, все три страны, которые мы с вами говорили, они, конечно, стремятся это сделать, так скажем, ну, если можно выразить, ненавязчиво, то есть без применения оружия, но больше всего, конечно прогрессирует в этом Польша, которая подписывала разные соглашения, вплоть до того, что там на территории Украины могут находиться, скажем, представители польских специальных служб и так далее и тому подобное. Я бы здесь, знаете, на что обратил внимание? Конечно, на нашу позицию, то есть нам э, э, как бы соглашаться с этим или не соглашаться? Дело в том, что вот аппетиты Польши, они ведь вытекают не сегодняшнего дня. Mm -hmm. Дело в том, что если мы посмотрим в историю, то э, э, в сорок пятом году, 16 августа, между СССР и Польшей был подписан договор о государственной границе. И ей передавалось 17 районов Белостокской области БССР. А в сорок шестом году им еще передали еще ряд территории из э, состава Беларуси. Поэтому, я к чему веду, если сейчас ставить вопрос о том, что, э, скажем, Польша претендует или хотела бы э, присоединить себе украинские территории, то возникает вопрос, а почему мы должны этому вступать? Давай-ка пусть Польша нам вернет то, что она получила в 1945 и в сорок году. Угу. То есть я бы так поставил вопрос. Второе – если Польша, как говорят, этой территории, то, соответственно, расширяется зона соприкосновения с НАТО кого? Союзного государства. Союзное государство, mm -hmm. Россия и Беларусь. Ведь недавно руководители обоих государств, входящих в союзное государство, приняли решение о формировании совместной концепции безопасности. Так. Поэтому я думаю, что вполне достать. я бы еще поставил вопрос по-другому. как. Дело в том, что если рассматривать позиции э, союзного государства, то э, польская территория, она э, втискивается между Белоруссией и Калининградской областью. Угу. Это обе части союзного государства. Этот район называется Сувалки. Он не очень большой. Но сам по себе он интересен, потому что э, в э, теории или в стратегиях НАТО он рассматривается как очень важный плацдарм. О нем часто высказывается Мили, это начальник, э, э, руков... начальник комитета штабов США, Любит на эту тему говорить немцы. Поэтому я бы, если бы вот спрашивали меня, я сказал бы порядку: если вы ставите вопрос о применении территории Западной Украины, то давайте искать, где мы можем обеспечить безопасность российского государства. Владимир то есть то я, правильно, российского,
1: а... я правильно понимаю, что здесь речь идет, вот даже отталкиваясь от ваших тезисов, от планов, от тезисов Медведева, что по факту для России гораздо безопаснее соприкосновение с другими странами НАТО, но европейскими, или с теми странами, куда частично войдут, войдут территории Украины, нежели с Украиной как членом НАТО, как как таковой?
2: Ну, безусловно, тут речь, если я правильно понимаю, речь идет о том, что если эти территории, скажем, мы гипотетически говорим сейчас, станут частью Польши, Венгрии и Румынии, то, безусловно, они окажутся в пространстве НАТО. Ну, я вот у меня какая-то такая навязчивая мысль появилась, uh -huh. то есть в отношении вот этот э, кусочек территории между Белоруссией и Калининградской областью, она называется Сувалки. Вот. Я бы ставил вопрос о том, что мы тогда, если поляки допустят себе, и там венгры эти э, присоединены, то мы присоединяем себе вот этот кусочек. То есть тогда вопрос шел бы о каком-то размене. А если мы говорим, как сейчас, то есть mm -hmm. они просто заберут, то это будет уступка. Поэтому здесь, я думаю, что вопрос не столь простой, и, видимо, и поляки это понимают, и Венгрии это понимают, и румыны понимают, и мы не относимся к категории тех стран, которые готовы что-то раздавать за даром.
1: Здесь наш слушатель Интересно говорит, а с чего взяли, что в Евросоюзе Кто-то что-то хочет присоединить Есть прецеденты в истории Мне кажется, само существование Просто этих стран Говорит само за себя Одни ну, страны входили знаете... в другое и прочее. Просто не в формате Евросоюза Это было, но это было до Первой мировой войны Это было да, после да, Второй да, мировой да, да, войны Вы правильно
2: говорите Надо. Я с вами полностью согласен Потому что взять ту же самую Польшу то есть, э, а Гдыня, Гдань, это же немецкая территория под названием Данцевский коридор. А если брать Селезию, то это тоже немецкая территория. Вот, и, э, в принципе, э, как бы говорить о том, что не было переделов, наверное, будет неправильно. То есть, э, вся вот, э, история между э, Первой и Второй мировыми войнами, после э, Первой мировой войны, это история переделов, между западноевропейскими и восточноевропейскими странами.
1: Владимир а действительно мы сейчас постепенно приходим к тому, хочется этого или не хочется, что территория, которая сейчас а, называется Украиной, ну, а ее финал предрешен, потому что это просто будет территория, а, которая между собой поделит несколько государств. И почему ну, так с не... этой территорией?
2: Да. Евгений, я бы не ставил так вопрос, что mm -hmm. мы что-то делим. Я думаю, что мы просто э, идем к, естественно, к естественному состоянию вещей. То есть, если мы вернемся о естественном состоянии вещей, то есть, как складывалась вот, сегодняшняя территория и какова она была в прошлом. И э, насколько, скажем, те в том прошлом, которым, так скажем, можно говорить о довоенном, это были, ну, скажем, э, взаимно интегрированные территории – и вот сейчас, когда мы говорим, скажем, вот, предположим, там, Западная Украина, uh -huh. там, то ведь бросается в глаза, что даже нынешнее э -э, украинское руководство, которое ну, отличается э -э, особым таким шовинизмом, и то оно не пользуется полным контролем на, те на тех территориях, на Западной Украине, в, э -э, скажем, Закарпатии. Вот, до этого мы это видели в э, Донбассе, Луганске, в Запорожье. Просто там э, украинское руководство не решается военным путем отстаивать свои интересы. А вот э, в отношении э, Луганской и Донецкой областей угу. э, они пытаются это отстаивать военным путем. Тут вот-вот, где разница кроется. Да. И, наверное, тут надо бы скажем, определиться. То есть если э, украинское нынешнее руководство не готово военным путем отстаивать западную Украину, не готово отстаивать военным путем Закарпатскую область, не готово отстаивать те территории в Одесской области, которые, э, при, э, на которые претендует Украина, то какие у них основания военным путем отстаивать, или, вернее, э, пытаться претендовать на территории, которые... Mm -hmm. Мы именуем Новороссии.
1: Владимир Анатольевич, а насколько реально договориться теоретически с политическим руководством европейских государств а, с учетом, а, ну, по поводу того, какие территории, где, под чьим контролем находятся? Насколько я понимаю, они все равно заинтересованы в европейской безопасности и, ну, условно здесь, не знаю, правильно, неправильно, какая-то махновщина на Украине их тоже перестанет устраивать в какой-то момент?
2: Евгений, блестящее вы нашли выражение насчет Махновщины. Это, это правильно, наверное, определение, не в обиду будет сказано, но это упрек не украинцам, это упрек нынешнему украинскому руководству. Угу. Вопрос о том, чтобы договориться... Да, мы ведь давно говорим, что э, решен, решены могут быть все вопросы только путем политического диалога. И вот, э, как бы, уклонение от этого политического дела, непоследовательность, то есть, она, конечно, заводит в тупик. И э, в тупик, прежде всего, нынешнее украинское руководство. Вот я вам одну, как бы, из ниш этого тупика сказал, то есть за Закарпатью они воевать не собирается, а за Донецкую собирается воевать. А Спасибо. в чем разница?
1: Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я вас благодарю. У нас просто уже информационный выпуск. Владимир Оленченко был с нами. Старший научный сотрудник Центра Европейских Исследований Института Мировой Экономики и Международных Отношений РАН. Сейчас будет информационный выпуск. Ваше сообщение я вижу. Давайте после новостей я зачитаю.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Поток». Если хоть одна страна Евросоюза заявит о присоединении части территории Украины, это уравняет их в действиях с Россией. Хотят ли они этого? Роман Иванович говорит. Они это просто обставят по-другому. Понимаете, вот с чего вы взяли, что там намерены действовать наоборот? Ну, как-то по-другому, да? Потому что работает право сильного, а, работает ра рациональная а, мысль, идея какая-то. Российская Федерация начала специальную военную операцию, потому что с точки зрения Российской Федерации это возможность отстоять собственную безопасность и так далее, потому что не устраивало то-то, 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 то-то. Вот и все. А Возможность Соединенных Штатов Америки начинать интервенцию в Ираке было обусловлено тем, что с точки зрения Соединенных Штатов Америки это был вопрос национальной безопасности, не устраивало то-то, то-то, то-то. Все. С чего вы взяли, что Европейский Союз может сделать по-другому? Откуда тогда эти сообщения постоянные о том, что Польша готова какой-то миротворческий контингент туда? Это просто будет называться по-другому, направить контингент туда и так далее. Рано или поздно все равно, все равно встанет вопрос о том, кто с кем будет о чем договариваться. Если сейчас вы этого не видите, это не значит, что этого нет. Вот и все. А, вы так и не поняли цель Запада, им не нужна Украина, им нужно истощить Россию, говорит Рафаэль. Да понятно, понятно, что нужно истощить Россию, но, слава богу, не очень хорошо получается у них это. Но с чего вы взяли, что эта цель первостепенная, а вот других целей тоже нету? Почему? Почему вы говорите про Первую и Вторую мировые войны И про то, что происходило в Европе как, Какое государство куда входило Какие территории кому отходили Вы бы еще древность вспомнили А нужно про Новый век говорить А это было сто лет назад Послушайте, это было совсем недавно С чего взяли, что в какой-то момент Просто история обнуляется и, и ничего не повторяется И никаких исторических э, параллелей не бывает Или никакого исторического реваншизма не бывает ну, понимаете, вот афроамериканцы восстали в э, Соединенных Штатах Америки, вот. а что они восстали? Потому что их угнетали, вот, ну, их уже ну, давно не угнетают, ну, вот, потому что их тогда угнетали, понимаете, поэтому они восстали, ну, вот, примерно то же самое, а, поэтому не нужно списывать со счетов влияние исторических процессов на современность, не нужно вот. Просто учебники истории не очень интересно были написаны, поэтому сказалось, что все это, понимаете, как ощущение, что там Первая мировая или Вторая мировая война, это где-то вот между Ярополком и динозаврами. Точнее, между динозаврами и Ярополком. На самом деле, это было совсем недавно. И влияние тех событий мы до сих пор ощущаем на себе. Вот и все. Так, еще так и будет, только у Румынии ничего не достанется, говорит Александр Ленни. Посмотрим. Понимаете, наша, наша задача, вот так случилось, что мы с вами живем в учебнике истории. Нравится нам это, не нравится, нравится не нравится, что вас об этом руководство страны спросило и так далее. Задача наблюдать и задача понимать, что происходит. Вот и все. Европейцев тоже не спрашивали об этом, но вот политическое руководство принимает такое решение, там, санкции против России вводить. Заводы, ВПК снова загружать, что там еще, нефтью перестать торговать, ну что-то такое. Народ наверняка не спросили, но вот с точки зрения как бы, политической мысли это для них выглядит вполне логичным. Поэтому в чем проблема, я даже не понимаю. Еще, чтобы вы жили в интересные времена, мир меняется, говорит. Конечно, ровно об этом и речь. Что еще? У них даже бомбы мирными бывают. О чем речь, говорит? Гуманитарные бомбардировки Югославии. Да-да-да, это мы помним. Еще. Делим Украину, как бы у нас 91 первый год не случился, говорит Бэтбой. А какие предпосылки к тому, чтобы сейчас в России 91 первый год случился? Ну, не понимаю, честно. И делим Украину. Так или иначе, все равно. На Украине сейчас боевые действия ведутся. Украина граничит с несколькими государствами. Часть территории Украина потеряла. вот. Поэтому логично совершенно, что рассуждают о том, какие территории Украина еще может потерять. И кому отойдут эти территории. Вот и все.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Суд назначил вики еще 800 тысяч рублей штрафа за неудаление запрещенного контента. 422 участок мирового суда Таганского района назначил очередной административный штраф за отказ удалить запрещенную информацию из Википедии. А, так, часть 2, статья 13.41 КУАПА. А, согласно оглашенным в суде материалам, в этот раз протокол на кампанию был составлен за неудаление запрещенной информации, оправдывающей деятельность экстремистской а, организации запрещенной запрещенный в России таблиге «Джимат». Это уже шестой штраф вики в текущем году за отказ удалить запрещенный контент. Сумма штрафа в настоящий момент превышает 6 миллионов рублей. До Гугла, которого штрафуют в России, еще слишком далеко, но в контексте того, что у нас разные горячие и не очень горячие головы говорят, а давайте запретим Википедию, и будет нам житься сразу лучше, возникает вопрос, накопительный тот эффект будет или нет. Герман Клименко с нами, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте. Герман Сергеевич, алло, слышите нас? Да, 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 конечно Да, слышу. прекрасно. Скажите, пожалуйста, она, как эти штрафы воспринимаются самой компанией? То есть может листаться так, что Википедия скажет, а мы тогда сами заблокируем себя на территории России и никаких штрафов платить не будем?
3: Ну, сами они не блокируются, это для них против их политики, то есть они за распространение знаний в том виде, как они это трактуют. А вот выполнение наших решений судов для них, в общем-то, в меру неприемлемо, насколько я понимаю. Они э, утверждают, что модерация, которую они обеспечивают, качественная, и на этом, собственно говоря, все. А, на, по правде, мы с вами знаем, есть прецеденты, а, так как Википедия находится в юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Соответственно, были суды там, где они выполняли решения судов, угу. но для них мы не являемся просто объектом права. Поэтому решения судов, которые у нас принимаются, примерно они реагируют так же, как Google и все остальные компании.
1: Ну, в интернете, Герман Сергеевич, много всякого нехорошего. Но при этом много еще хорошего. Но когда акцент делается на определенной компании, возникает сразу же вопрос, а не политически мотивировано ли это решение? И чего хотят добиться?
3: Ну, Знаете, вообще вопрос трактовок. Дело в том, что Википедия, конечно, один из самых спорных инструментов, там есть контент, который не вызывает никакого споров, например, дважды два-четыре, то есть все, что касается математики, физики, химии, угу. мы с вами ни разу не слышали ни одного спора по этому поводу. Да. Но культура, культура вообще публикации, например, все, что касается истории, да, то есть и культура разделения контента, да, то есть в Америке, например, благополучно верят, что они выиграли Великую Отечественную войну. Второй мировой, а, но ну, так как мы ага. не пересекаемся с ними в информационном поле, ну и бог с ними, пусть думают все, что хотят. Википедия не может выдерживать версию, ну, допустим, истории Великой Отечественной войны, одну для нас, одну для Америки, и поэтому возникают разночтения критические, да, потому что это уже идеология государства, и тут политика вмешивается. И все страсти кипят по этой теме. Ну вот я сталкивался сам, когда был советником, как раз когда Роскомнадзор Требовал от Википедии закрыть технологии приготовления разнообразных веществ.
0: Uh -huh. вот.
3: Вот. Причем, так как сама структура Википедии это такой стиль называется user generation content, это когда люди сами пишут, там нет авторов, нет э, никого, там люди за звездочки работают, как не парадоксально. Вот. и был безумный скандал. Проблема в том, что благодаря, с одной стороны, стремлению к защите, да, то есть если бы государство могло бы блокировать тот контент, который ему не нужен в одном ресурсе, а у нас вообще бы споров не было никогда. Да? То есть блокируют и блокируют. Но ну, мало ли, есть русскоязычные, допустим, где-нибудь на Тайване, которым это там, можно читать. Да? Uh -huh. есть, у, каждого, у каждого государства своя э, законотворческая история. Но нельзя заблокировать статью, э, можно заблокировать только ресурс целиком. А пока международная практика, то есть в какой-то момент, когда наши ресурсы выбрались, выбрались наружу, в Фейсбуке запрещенные и все основные международные корпорации, они как-то пришли к выводу, что ну, зачем нам соблюдать законы каждой страны по отдельности. То есть, ну вот у нас есть общее право, есть у нас общий модератор, которые устанавливают И вот из этого сейчас у нас идут все споры даже не только к Википедии история да. Википедия, как еще один из Ну там, я пользуюсь Википедией Наверняка все многие пользуются Википедией uh -huh. Все-таки это один из самых популярных ресурсов а, ну, ну Проблема вот она такая есть Она законодательная, непонятно как ее решать Блокировать вроде как жалко И вроде периодически да. доступивается И до секретаря нашего Владимира Владимировича Пескова, да, то есть Говорят, он говорит, нет, не будет Мы Шадаев говорит, вроде не собираемся вот, но только что-то надо делать. Да, то есть, поэтому двоякая такая история.
1: То есть это вопрос э, все-таки возможности какого-то переговорного процесса? Или действительно мы понимаем, что на фоне того, что это там большая, хорошая э, во многих случаях энциклопедия, но так как она не наша, приходится терпеть ряд издержек? То есть э, контрагенты используют ее в качестве там, политической манипуляции, например?
3: Ну, я, не уверен, что речь идет, я не уверен, что идет речь прямо вот о целенаправлении, политической манипуляции. Хотя, конечно, когда... Трактовки же разные, и русский язык один, но я хочу напомнить, что 300 миллионов русскоязычных пользователей в интернете. Часть их, мы ну, большинство живет в России, но точно так же большинство живет в Украине. У них своя версия событий.
0: Uh -huh. да, поэтому,
3: ну, наверное, да, имеется говорить о политическом каком-то контексте. Точнее, даже не так. Если бы существовало разделение, так как русский язык общий, да, то это понятно, что мы бьемся за свои версии событий, а за нашу версию мы бьемся с той стороны борется за свою, но так как нет двух площадок, то есть Википедия не предоставляет
1: площадку uh -huh. для там, Украины,
3: отдельно для России, да, то есть, ну, условно говоря.
1: Геннадий вот Сергеевич, а почему так канал... сложно а, нам создать что-то подобное Википедии? Я понимаю, это адресует нас с вами к извечной дискуссии, почему Рутюб невозможно воскресить, но все равно. Ну, чисто технически,
3: миллионы человек и часов. Да? То есть вот, uh -huh. написанные статьи, они действительно инициативны. Если бы мы их оценили, стоимости, которая реальная. Я знаком с несколькими э -э -э -э. администраторами Википедии. Представляете, человек с здравой и твердой памяти gotcha. написал полторы тысячи статей по историке. Его вообще надо назначать... А он просто обычный программист, который сидит вот, и пишет свободно от работы времени жены, детей. Он прям реально фанатик какого-то древнего Рима. И, понятно, ни один академик так работать не будет, причем бесплатно. Соответственно, и ценность Википедии в том, что есть какой-то класс людей, которые вот, вот у них от этого удовольствия получается. Да? Если мы попробуем э, их собрать, то просто их не хватит. Раз, да? А во-вторых, а за деньги попытки сделать, они, конечно, выглядят... Ну, это можно разориться. Сейчас попытки сделать российскую Википедию, они выглядят следующим образом. Забирается тот контент с общей Википедии, который ну вообще не оспорим да? uh -huh. ну, Нейтральные 24, мы их забираем да? Это, кстати, большинство, кстати, Википедии Это 99%, как не обидно для, вот, признать, да, uh -huh. А тот контент, который вызывает споры Вычесывается и выверяется академиками Выверяется на наших исторических фактах да? Вот, и уже, Но вопрос пользования знаете, Общее правило следующее Оно грустно, конечно но Пока вы не запретите одно, вы не запустите другое да?
0: угу.
3: вот, Мы видим на примере вот запрещенного Фейсбука Как в вот ВКонтакте появляется аудитория да? вот Сколько ВКонтакт не бился Чтобы к нему переходили пользователи Переманивать Социальный граф, он не дает переходить
0: Понятно.
3: Поэтому если мы хотим сделать свою русскую Википедию То нам придется избавляться от американцев Что тоже бы не хотелось, сказать, честно говоря вот. Но mm -hmm. тут это уже решать не нам с вами, это просто как, как технология, yeah. которые существуют.
1: Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Я вас благодарю. Герман Клименко был с нами. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики. В западной Википедии информации больше, говорит Слава. О чем информации больше в западной Википедии? Так, за деньги будет правка истории в нашу пользу, говорит Панк 13 а, так, то есть вы считаете, что там будет просто больше, ну, чего, каких-то заказных статей или еще чего-то? А, не очень понимаю. А, так, я про себя хотела написать статью в Википедии, у меня не получилось, говорит Григорий. Ну, обратитесь к кому-нибудь, Григорий. А, пилить деньги будем и создавать, говорит Рафаэль. Ну, как вариант. К смотрю, Восточный же построили все равно, несмотря на 100 уголовных дел. Но все равно. Так, Вики, Википедия, это же не фирма, говорит Пак 13. Да, но оштрафовали компанию Викимедиа, который принадлежит Википедии. Вот о чем речь. Так, еще, еще, еще слушатель спрашивал. Но ну, это как советскую энциклопедию запретить. Либо все, либо не стоит браться, говорит панк 13. Понимаете, Википедия сама по себе, она родилась из энтузиазма какого-то. А потом уже произошел качественный скачок, что Википедия стала действительно международным, глобальным ресурсом в которой проникли разные политические щупальца, и там начали, значит, строчить версии тех или иных событий, которые не устраивают какую-то другую сторону. Вот о чем речь. Поэтому здесь, как бы, ну, такая двоякая история. С одной стороны, действительно, Википедии пользуются, это полезный ресурс. С другой стороны, а что делать, когда информация, которая считается с точки зрения, там, какого бы то ни было государства, недопустимой, она не удаляется по первому требованию. Можно, конечно, пробовать так, править эти статьи, но это довольно сложная история. Вот, поэтому у нас суды выносят пока решение там, оштрафовать 800 тысяч рублей. Поможет это удалить статью о каком-то запрещенной организации экстремистской, вот, про которую там, разве что специалисты только слышали по Ближнему Востоку? Большой вопрос. А будет ли принято какое-то политическое решение о запрете Википедии? Но действительно, ведь в ней нейтральной информации гораздо больше, чем информации вот этой чувствительной, и которая нами воспринимается как недопустимая. То есть переговорный процесс ну, пока идет туго. А, запустить какой-то свой ресурс, но ну, пробовали, денег потратили, ресурса пока нету. Тоже большой вопрос, как все-таки сделать так, чтобы это было удобно, понятно, но при этом запрещенки там не было. Это дилемма.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, Комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете продажи вейпов детям. Что здесь? В последнее время это явление, то есть курение вейпов несовершеннолетними, начало носить столь массовый характер, что мы, как законодатели, не можем не реагировать. Подготовлен проект заключения Комитета с рекомендацией одобрить закон, так как актуальность его принятия не вызывает никаких сомнений заявил представитель комитета Андрей Чернышов. Закон предусматривает запрет на оборот никотиносодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость, а также вводят минимальную стоимость никотиносодержащей продукции. Устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставок, путем развозной и торговли где разносят товар. Еще дистанционным способом нельзя, с использованием автоматов нельзя. Виктор Зыков с нами, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Виктор Александрович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а вот эффект от принятия этого закона, он просчитывается? А действительно это поможет как-то отвратить подростков, по крайней мере, от употребления вейпов?
4: Безусловно, в плане вот тех мер, которые наконец-то сейчас приняты, они позволят снизить доступность этой продукции для подростков, в том числе для тех, кто еще и не, и не потребляет, да, но подрастает, но ну, и для тех, кто уже, в принципе, конечно, уже их использует. Потому что понятно, что дистанционная продажа – это один, из, один был из каналов, да, вот продаж несовершеннолетним. Это не отслеживалось сейчас, это в принципе, поскольку запрещено полностью, это будет легче администрировать. Главное, чтобы это еще действительно на, на практике хорошо смотрели за этим. Это самый, один из самых. А в магазинах.
1: То, получается, в магазинах можно. Вот обычных лавках, где там табак продается. Вот там можно торговать. и правильно понимаю? нет Нет. Нет,
4: ну торговать можно, конечно. в магазинах и павильонах. Да то есть павильон это туда, куда можно зайти, да, то есть это не ларек, а именно вот... Но эта вход, продукция проходит
1: павильон. под грифом запрет до 18 лет, то есть как сигареты. Если там какой школьник придет, ему сигареты не продадут, а вейпы ему могут продать по закону?
4: Нет, конечно. Нет. Смотрите, здесь вообще интересная ситуация. Да. У нас с 20 -го 2020 -го года года, несовершеннолетним и так было все уже запрещено продавать. Так. Вот эти так. вейпы. Мы сейчас говорим только о том, что, ну, собственно, побольше, по, по, по большей части, да, вопрос касается вот того, что не, были недоработки. Вот была разрешена онлайн-торговля устройствами, но она не была разрешена несовершеннолетним. А поскольку онлайн-торговля очень трудно отслеживается, и курьеру mm -hmm. вообще наплевать, кому он там что-то приносит и продает, да, там. Ну, заказали продавцу, там кто там, какой паспорт, о чем речь, да, там нажал кнопку, вы есть 18 лет, и все. И все про все забыли и получили деньги, и, соответственно, все хорошо у них. В этом плане этот канал сейчас перекрывается, да, то есть нужно контролировать будет. Вот речь о том, чтобы дополнительно вот меры принять, которые обеспечили, по сути, выполнение, в принципе, вот этой нормы по запрету, да, это первое. Второе, это дополнительно. Э стимулирование и рекламу. Опять же, исключить то, что у нас была выкладка в местах продаж. Угу. Это тоже элемент рекламы. Понятно, что любой человек, который там заходит в магазин, там это устройство Видно. самого. Да, конечно. тут, тут Не что в магазине там иногда ничего, то, что надо, никогда не найдешь. А вот Подсвечено, всегда у нас собак
1: Виктор Александрович, строится, а если всегда. обязательно, например, при продаже вейпов, сами вейпы упаковывать, я не знаю, поклеивать вот этими страшными картинками, там у вас будет, не знаю, там, рак мозга, импотенция и прочее-прочее. Вот распространите эти требования от сигарет на вейпы поможет?
4: Да, конечно, поможет. И это тоже предполагается, просто это делается незаконно. Это делает технический Указано. регламент, ага, технический, нет, технический регламент да, который еще и на пять стран у нас сейчас. Мы, конечно же, это тоже собираемся делать и как раз эти меры предлагаем. Безусловно, это сразу же снижает привлекательность этой продукции, когда там предупреждения подобного плана размещаются. И как раз для молодежи это очень эффективно, особенно для девочек.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое, Виктор Александрович. Я вас благодарю. Виктор Зыков был с нами, член Координационного совета по борьбе против табака примен здраве. Как отучить от вейпов, товарищ? К вам вопрос. Хочу с вами на эту тему поговорить. Как отучить от вейпов? Потому что, как кажется, ну какой-то предел в снижении табакокурения, он уже, вот потолок, э, он достигнут. Но компании начали предлагать какие-то альтернативные варианты. Электронные сигареты, вот эти вейпы, что там еще значит альтернативные системы нагревания табака, как-то так это еще называется. А, то есть понятно, что им нужно предлагать что-то новое, новое, новое. Вот, поэтому технически снижается потребление табака, но по факту люди все равно продолжают много курить. Но вопрос вейпов. Понятно, как отучить подростков от употребления вейпов. 7373948, телефон прямого эфира а Как горчицы мазать, говорит демонтаж Амич Все не намажете, демонтажер Все, правда, не намажете Здравствуйте, я слушаю вас, алло
3: Здравствуйте, Евгений
1: Москва Да, Евгений, слушаю вас
3: Только запретить продавать а, Запретить Ну, и раньше все. их не было
4: И проблемы не и было И не
1: курили Ну, а сейчас да. они есть
4: Ну, а
3: можно запретить
1: можно запретить. Но видите, частично запретили, но в магазинах оставили. Просто потому что в магазине спрашивают паспорт. Вот о чем речь. Насколько я поняла. Так, согласно документу, да, продажа вейпов будет, возможно, в розничных... <coughs> прошу прощения магазинах, но в целях ограничения доступа к детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже будет запрещено предоставление скидок. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотин содержащей продукции с использованием вейпов. Так, вейп и таба как связаны? Это все курит, Роман. Ну, насколько я понимаю. Я буду применять метод по щам, не педагогично, но надежно и практично, говорит панктер. Почему нет, кстати? А, то есть там, правда, не табаком пахнет в основном, да, а какими-то этими фруктами. Вот. То есть принюхиваться будете. При... Слишком приятно пахнет, значит, в общем, получит ваш, ваша дитятка за это. А, Еще на вейпах нужны картинки последствия взрыва на лице от вейпов делать, говорит капитан Джон. А, вы имеете в виду те случаи, когда эти агрегаты взрывались у людей, да. Пороть надо, говорит Те. Любимый анекдот курильщиков о дедах, живших в деревне, куривших махорку, при этом живших до 90 лет. Откуда прежде такая продолжительность жизни? Неизвестно. Алексей, ну из тех людей вообще гвозди можно делать. Поэтому не знаю, как это связано с употреблением махорки, честно, не могу сказать. Еще. Как так? Опять горчицы мазать, да что такое? Мы все покупали алкоголь в 15 лет, хотя что-то делать надо, говорит Панк 13. Во-первых, не говорите за всех, кто покупал алкоголь в 15 лет. Я лично не покупала алкоголь в 15 лет, и в 16 тоже не покупала. Вот, поэтому, знаете, как это? Раньше их поле рожали, но это не значит, что это должно быть нормой. Понимаете, в чем дело? Обычно у людей вот это следование ЗОЖу, отказа от дабака, курения... От алкоголя. Это все приходит примерно после 30 лет. Резко люди все там жарят не едят, алкоголь не пьют, один спорт сплошной и так далее. Просто потому что <coughs> организму уже надо помогать, оставаться молодым и бодрым. Вот. А первые вот эти вот там 30 лет как раз ресурсы расходуются на все подряд. Я в 13. Так, мне очень просто. Передача ЕГЭ берется кровь на анализ запрещенных препаратов, не выдавать результаты до нулевого содержания, медицина заработает детей с бережом, говорит мастер. Батюшки привязать сдачу. Так они и перед Егой просто не будут курить и все. Ну, вот. Какие здесь варианты? Здравствуйте, я слушаю вас, Алло
0: день добрый, Геннадий. Здрасте, Геннадий. Знаете, наверное, все-таки вот одними запретами все не... не... надо
1: как-то убеждать, конечно, Убежать, как?
0: да, вот меня как-то, вот я никогда в жизни не курил ничего, честно говоря. Так, Хотя ну молодец. Хотя мне никто не запрещал, скажем, не было такого, не смея курить, там никто не капал. Но ну просто у нас
1: потребностей не было. И внуков сейчас точно так же, а да? у них двух футбол, у третьего плавание,
0: а вот средний, он вообще настолько задвинутый на этом деле, то есть он там ни ничего, причем сам поводу того, что это зожник. он незожник, не спортсмен, ага. именно такой
3: вот. он, у него не зож, у него там он может себе это позволить, но как-то считает, что нет, вот там тренер запретил, там на сборах даже горчицу, те течу потреблять.
1: Понятно. Ой, и, вы, и все хорошо. И все хорошо. Спасибо большое. Уже есть информационный выпуск сейчас. Но, в общем, все равно как-то убеждать надо. Не знаю, работает ли здесь, собственно, пример, тоже большой вопрос. Как рассказывать, шантаж, угрозы, манипуляции не со всеми работают. В общем, вопрос остается открытым, но, по крайней мере, возможности купить, как предполагается, вейпов станет уже меньше, что, в общем-то, тоже неплохо. 17 часов новости и продолжим.